0: Je luistert naar de praatkast met gesprekken die er echt toe doen. Hartelijk welkom bij het derde gedeelte van Nu is Later met Tim Akkerman. En we waren net eigenlijk bij deel 2 aangekomen bij nou ja, de leeftijd 17, 18, 19. Je was net gestart met Direct en de magie was begonnen. Ja, en waar ik nou, nou nieuwsgierig naar ben. Um, jullie hadden die vibe om het zo te mogen uitdrukken. Um, Jullie gingen demo's maken. Klotsen. Of wiens initiatief was dat? Van nou, we gaan echt demo's maken, we gaan wat doen. Was dat ook? dik? Uh, was... Dick? Of was dat? Uh,
1: Dick, maar ook Dennis. Dennis, die hielp daar ons wel mee. Die, uh, die kende ook op een gegeven moment de oefenruimte waar we dan ook uh, opnameapparatuur en ik uh, deel de even.
0: wie is Dennis?
1: Oh, Dennis van Oren. Dat is wat die collega van Rock uh, van Palace okay. mij de uiteindelijk uh, heeft geïntroduceerd uh, richting. Uh, direct. Ja. Yeah. En uh, de vader van Bas, uh, Ernst van Wageningen, die, uh, die was al heel erg thuis in het opnamestudio. Die had al uh, enige ervaring en die was ook... Uh, die had ook een studio? Of? Die was het wel het doel al toen de tijd. En die dacht van nou, dit is, dit is een mooie natuurlijk, opzet om hem te doen. Dus die is op een gegeven moment onze demo gaan opnemen. Ja. Uh, en uh, daarbij kwam... Uh, dat Zer kostte niks?
0: Want, ja, nee, dat was
1: investeren. Dat is natuurlijk uh, uit uh, de vaderliefde zeg maar, om uh, te doen. Dus dat was ideaal. Oké. Okay. En uh, we hebben echt in de kelder hebben we daar een hele setup weet ik nog, uh, gemaakt. Was dat toen al digitaal of was dat nog dat op die begon, banden? Dat begon toen dan net digitaal te worden. Klopt. Okay. Dus in, precies in de transitie, dat, dat heette toen Pro Tools, Dat was dan iets later. Daarvoor was het nogal, wat je, multitrack heette dat. Yeah. dat. Kon je dan opnemen in verschillende lagen. En uh, we hebben dat samen met Serge Naderman. Dat was dan weer een, een goede vriend van... Uh, van Dennis, die, die, die had ook alweer producer skills, dus die ging daar te produceren met ons en zo zijn we eigenlijk met de eerste demo zeg maar op pad gegaan, met vijf liedjes. Ja, en uh, even voor mijn
0: beeld: hoe oud was jij toen en welk jaar zitten
1: we? We zitten nu in 2000. 2000, dus toen je... net 19 à 20. 19 à 20 Ja, oké. Okay. Dus het was echt ja. nog helemaal de beginfase dat uh, voor ja. dat daar echt ook uh, landelijk zeg maar uh, bekend werd. Mm -hmm. Uh, die demo die was echt... Nou, ik zei, na vijf maanden was uh, waar het liedjes geschreven. Na vijf maanden hadden we die demo. En hadden we een, een, een cd-presentatie voor georganiseerd. Want op een of andere manier hadden we heel snel al een soort ontzettende fanbase. Dat kwam grotendeels door, door, door Spike. Die had uh, op de, het Zegbroek College waar hij op school zat... dat hij heel veel... Uh, fans weten te benaden die moesten ja. komen. Je had best wel wat van die voorrondes, popvoorrondes waar je dan als band in kon laten schrijven. Nou, er kwamen hele hordes Fans innamen weer nieuw en het waren voornamelijk ook wel meiden. Dat was wel een meiden ding. Dus dat was een nou, soort, uh...
0: dat was opvallend
1: hè. Ja, dat was heel opvallend. Ja. En, uh, en zo is dat eigenlijk een beetje gaan groeien. Er werd op een gegeven moment een soort, soort hype werd er gecreëerd op een of andere manier. Dus als we ergens stonden was het meteen een bommetje vol met, uh, met allemaal jonge... Uh, jong Rut. We waren zelf ook niet erg oud. Maar het uh, was echt uh, heel, 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 heel bijzonder dat dat zo, uh, zo snel ging. Dat we zo ontzettend snel een, een, een naam creëerden binnen, binnen de Haagse grenzen. Maar hoeveel cd's hebben jullie laten maken toen? Uh, uit mijn hoofd waren dat er volgens mij 200 of zo.
0: Echt weinig. En, en, en ja. had je een cd-presentatie? En, en, en ja. waar vond dat plaats dan? Waar,
1: waar... In Musicon, waar we altijd hadden opgetreden. Of waar we al heel lang hebben gerepeteerd. En uh, ja. uh, uiteindelijk... Uh, nou, en het mooie daarvan was dat op een gegeven moment Rob Stennis... die had een tip gekregen op Stennis, de, de bekende DJ... die ja. toen nog drie uh, van een middagprogramma had. Mm. En die had een tip gekregen van, joh, je zou het moeten kijken. En die had notenbeen nog een, een, een tien. was het nog in de guldentijd? net euro? Mij zat, nee, we zaten net nee, in ja. de euro. zaten we in de euro nog. Ja. Uh, of is nog, volgens mij. Ja, dat die is net het omslag. Dat ja, we, precies. We, of ja. 2002 zijn we overgegaan. Ja, dus nee, dat was de guldertijd. Tien nou. gulden ja. Gulder heeft ja. hij dus een, een cd'tje... Uh, er is een eentje gekocht. Helemaal niet de dus op... geld verdiend aan Rob Stende. Nou ja, sterker nog, hij is helemaal niet wie hij was. En, hij, <laughs> ja. en vervolgens uh, mijn telefoonnummer stond in, uh, in, uh, in het boekje. Ja. Zij belt me op Joh, met Rob Stende. Ik, uh, uh, ik ga nu zo wat over jullie uh, uh, vertellen op, uh, op 3 fm Misschien vind je het leuk om te luisteren. En ik weet nog heel goed, ik zat in een bushokje. Uh, met geen enkele mogelijkheid tot radio. Dus ik had meteen de bassist uh, gebeld. Bas, zei, uh, je moet nu 3FM opzetten, want we worden zo uh, aangekondigd. He, wat We uh, worden aangekondigd? Dus, ja. Die heeft een hele interview opgenomen. En nou, ja, die lovende woorden over een nieuwe Haagse sensatie. Uh, wat natuurlijk, de Haag was al bekend geworden natuurlijk, door Anouk. Uh, die ongelooflijk groot succes kende. Ja. Vervolgens werd dat Kane. Die daarna uh, uh, vanuit ook hetzelfde management uh, ontzettend veel uh, faam en naam uh, maakte. En uh, nou, daar kwam ook nog lokaal. Uh, Billy the Kid was ook een band die uh, heel groot was. Mm
0: -hmm. uh,
1: ook bij hetzelfde management. Het was, uh, en die hoorde dat ook op de radio. Uh, Edwin Jansen waar, waar ik het over heb. En die had meteen interesse. Uh, en die belde mij ook op. Hij zegt: ja, ik heb je op gehoord op uh, 3FM. En uh, ik heb jullie demo ook gekregen. En... Uh, uh, ik wilde maar even want je gaat erg hard. Dat was de manager van zowel Kane in die tijd als, als van Luke en, en Kane. Ja, precies. En die belden jullie toen? Die belden en ook omdat hij had een demo gekregen dan van, uh, uh, van Dick, de vader van Jamie. Die, ja. die, die had die had hem zien staan en hij wist wie hij was. Dus hij dacht: je hebt een demo en luister eens naar een nieuw beentje." En, en hij zei, na alle eerlijkheid achteraf van ja, ik kreeg dagelijks, weet ik veel, stapels demos van bandjes waar ik echt gewoon niks mee kon. Ja. En jullie lagen ook een beetje te staan van ja, het zal wel. Totdat ik op een gegeven moment dat hoorde op de radio van ja, nu moet ik ingrijpen, nu moet ik uh, uh, actie ondernemen. Dus ja. die, heeft, uh, die belde mij van ja, welke uh, plaatmaatschappij wat dan ook, je ook gaat bellen. Nergens op ingaan, ik wil jullie helpen, we gaan laten we een gesprek hebben. En die heeft echt, een, naar mijn inziens, een hele goede uh, keuze gemaakt toen de tijd. Want het was een praat over 2000, uh, over, over 2000. En. Ja, we stonden nog in de kinderschoenen van nog helemaal geen echte live-ervaring. We weet je, het, het klikt wel, Dat was chemie, maar het was nog niet waar nee. een goede band voor stond. Dus hij heeft echt heel, heel besloot, echt heel goed besloten om een jaar lang niks um, um, naar buiten te brengen. Van geen, geen muziek, geen singles, niks. Hij zei van we gaan eerst echt aan de band werken. Oké. Okay. En Kane deed op dat moment een, een... Kregen jullie in die tijd ook aanbiedingen van andere platenmaatschappijen? Ja, die, dat, was echt, dat was op een gegeven moment ook zo'n ontzettend luxe positie. Je moet nu leuren op de hoop dat de platenmaatschappij iets met je zou willen. Ja. Uh, dat was nu omgekeerde wereld. Want die hoorden natuurlijk ook dat hele verhaal op de radio. En die hoorden ook van, hier moeten we ook iets mee doen.
0: Is die macht van radio nog steeds, anno nu zo groot?
1: Ja, om, ongekend. Ja, ja okay. merk ik nog steeds. Ik merk ook dat het ook steeds... Uh, een heel veel impact kan hebben als je op de radio komt. Uh, maar ja, daar komen we, we komen straks op, ja. Nee, maar dat was op. even nieuwsgierige vraag. Dat is zeker nog een belangrijke factor. Maar ja. um, wat toen gebeurde is dat wij uh, op sleeptouw werden meegenomen... door uh, de jongens van Kane. Voornamelijk mm. uh, Dennis van Leeuwen, de gitarist en, uh, en Dina... die ons uh, ja, gewoon de kneepjes van het, het Hoe bouw je op en hoe ga je uh, op het podium uh, daarmee om? Dus de ervaring die wij toen op konden doen was uniek. En toen werkte ik net als postbode, werkte ik uh, in Den Haag. Dus ja. dat was natuurlijk dat was de periode dat het zo druk werd. Dus ik stond de sterren van de hemel van de avond ervoor te spelen. Maar de volgende dag gewoon heel droge brieven door de ik daar gooien. van mijn baas. Ja. Weet je, dus, dus, ja. dat, dat gaf zo'n ongelooflijk, ja, achteraf gezien natuurlijk een waardevol beeld. Omdat je namelijk, nou, het is leuk als je geadoreerd wordt. Maar je bent niet meer of gaat minder. Gaat het leven gaat gewoon nog door. Steeds exact. Mens. En ja. zeker in, 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 in ja, de Haagse post is dat wel heerlijk. Want dat zijn natuurlijk allemaal ja. rouwdouwers. En die zijn ja. zo simpel als dat het kan zijn. Maar je bent gewoon wie je bent. Je bent niet meer of minder. Dus dat, nee. was, dat hielp mij heel erg aan de grond. Zeg maar, van, nou, het is allemaal leuk dat succes. Maar je, zolang je mij op tijd met de post wegbrengt. Dan hebben we niks te klaar. Ja. Zoek het maar lekker ja. uit. Dus goed. Ja. 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 Maar één citaat die wil ik even kwijt. Dat, vond ik, dat vond ik zo nou, uit om lachen. Omdat ik het laatst nog over kwam. Ja. Daar uh, speelde op een gegeven moment op, op uh, de Vrienden van Amstel. In Ahoy, hartstikke groot. Nee, dat, werd, dat werd gefilmd en werd later uitgezonden. En uh, Lois Leen, uh, die stond toen ook daar uh, te spelen. Mm. En, uh, en ja, dat was een soort running gag geworden. Dat op een gegeven moment tijdens een, een, uh, de, de eindfase van dat, die avond tilde ik Atmooniek op. Uh, tilde ik dan op, dat de rest van de Lois Leen. En uh, ik weet nog dat een collega van de Post op een gegeven moment helemaal geïrriteerd naar me toe kwam. Ja. En op zijn Haag zei hij: ja, Ik moet hem even krijgen. Uh, ik zat god vergeet me al die jaren geil op dat web en jij doet er gewoon op joh, account Ik zei nou echt geniaal ja Jaarlang was die ja. fan van mij en ik uh, ja. ik stond bij een haal ja dus ik ging er mee aan de haal ja. dus, uh, ja. Ja. maar dat was die 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 twee span, dat heeft me zo gevormd dat heeft me zo gerealiseerd van ja het is allemaal leuk en aardig dat je allerlei mooie dingen mag doen en dat je erkenning krijgt et maar je blijft niet, mens juist. Het is, het is ja. gewoon zoals het is Je ja. bent
0: je nooit uh, verhevend gaan voelen uh, Boven andere mensen zeg maar Nee, nee. nee, nee. Heel, Hoe zeggen ze dat dan zo populair Ach je bent heel gewoon gebleven
1: Ja er is zelfs iemand die daar een slogan van heeft gemaakt Maar uh, <laughs> ik, zei, ik zei dat als ik naast mijn schoenen geklopen Dan koop ik klaar's. ja <laughs> Dat is heel goed Hé, hey, maar uh, toen
0: begon het... Je, je, je zegt, we zijn een jaar lang alleen maar... Uh, uh, ik ben die man zijn naam even kwijt, die manager van jou. Uh, 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 Hette Jansen. Ja. Yeah. Um, we zijn alleen maar wezen oefenen, wezen voorbereiden... op, op iets wat heel groot had kunnen worden, of uh, ging worden. Uh, daar ben je hem dankbaar voor. Ja. Je zegt, van nou, we hebben meerdere platencontracten aangeboden gekregen... of in ieder geval mensen die contact zochten... en dat hebben we gelaten voor wat het was. Wat was voor jou... Het vertrouwen wat je in die man had, want ja, de artiestenwereld voor zover ik ermee bekend ben, het, er lopen allemaal van dat soort mensen rond. Nee, die hebben heel veel
1: beloven. Ja. En, en nog steeds, ik heb daar uiteindelijk heb ik toch een magneet gecreëerd van mensen die uh, andere. Uh, Intenties hadden dan dat ze in daadwerkelijk in het begin kwamen.
0: Ja, precies. Dus dat is een beetje. Toen was je in 1920. Dus ja, dan,
1: nee, klopt. Ja, dat, uh is, dat is iets wat natuurlijk altijd heel lastig blijft om van tevoren in te calculeren hoe iemands pet staat. Alleen het ja. enige ding wat je kan inkalculeren. Als iemand al zulke grote artiest op dat moment die zo hot zijn, in zijn stal heeft staan, dan kan je ervan uitgaan dat hij het sowieso goed op orde heeft. Mm -hmm. Dat in ieder geval de de deurtjes kan openen die jij als individu... never nooit voor elkaar gaat krijgen. Dus ik samenwerking en een, 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 een samenhang van bepaalde elementen.
0: Ja goed, maar er zijn natuurlijk ook andere platenbondsen geweest... in die periode die ook de nodige artiesten onder hun hoede hadden... die ook geïnteresseerd zouden zijn. Dus
1: dat... Nee, dat is ook... Dat, dat bedoel, dat, dat is heel moeilijk om de achteraf uh, te ja. kunnen zien... wat misschien een goede of geen goede keuze was geweest. Alleen, ja, ik vond hoe hij... Met, met ons omging en ook die keuze te maken van... Luister, laten we eerst een jaar lang achter de schermen... gewoon werken aan de band en het naar een, een, een hoger niveau trekken. Dan wat je nu vaak ziet, het is vaak nu omgekeerde wereld. Uh, als je kijkt naar de artiesten die via talentshows bekend worden... ja die hebben eigenlijk beginnen ze eindigen ze op hun hoogtepunt. Want ja, ja, er valt daarna niks meer uh, nog verder te doen voor velen. Te verbeteren, ik snap wat je zegt. Ja, ze dus krijgen niet de kans om te ontwikkelen. En die hebben wij toen de tijd wel gehad. Dus ik... Maar wat vond jij daar toen zelf van? Want jij was
0: toen twintig startend met je carrière. Uh, ik kan me ook voorstellen dat je, dat je gezien jouw achtergrond die je hebt... dacht van, ja, maar je wel scoren. En ik zie al die meisjes
1: tegenover me. En we doen het muzikaal gezien goed. Hou eens op, zeg. We gaan gewoon starten. Had je dat niet? Nee, nee, nee. Ik vond het juist een hele goeie. Om op die okay. manier te doen. Ook omdat jezelf... Ik, vind, ik wist ook voor mezelf, ik ben nog helemaal niet waar ik zou willen zijn. Mm. Het ging allemaal zo snel. Dat ik dacht van, ja, ik ben juist heel blij dat dit er gebeurt. en Plus je komt ook in een soort rare flow terecht dat het allemaal heel erg normaal leek. Terwijl achteraf, ja. als ik nu het over heb, denk ik: van, Nou, dit was wel heel bijzonder wat, wat, er, wat er gebeurde. gebeurde ja. je, je kon er al wel van leven of was je nog steeds postbode? Nee, ik was nog steeds. Het eerste jaar was ik nog steeds postbode. Echt nog steeds postbode? Ja. Okay. Dus dat, al die Het kostte eigenlijk eerder geld dan dat het geld opleverde. Ja. Maar op een gegeven moment toen brachten wij onze eerste single uit. En nou, die deed het eigenlijk niet eens heel goed. Pas bij de tweede ging dat echt uh, uh, eraf. En eigenlijk de derde single dat was Inside My Head. Toen werd het echt een, 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 een doorbraak, zeg maar, zoals ze dat noemen. En dan word je dus echt in alle breedte op de radio gedragen en gedraaid. En ja, dan zie je ook dat je, als je een, een clubtour aankondigde was... die binnendood hem uitverkocht. En dat, nou, aan deze tijd kan je dat bij mij ondenkbaar. Wat deed dat met je? Um, vind ik heel moeilijk, omdat ik namelijk was ik zeg... Je, zet, je komt in een soort rollercoaster terecht... die op alle vlakken heel erg lijkt alsof het normaal is. Mm. Dit hoort daar eenmaal bij. Het is leuk. Terwijl ik ook in mijn achterhoofd had, en dat punt is eigenlijk een beetje gekomen toen wij in 2000, moet ik het goed zeggen, voor mij in 2003, of 2000, nee, 2002 was dat toen, werden wij gebeld vanuit plaatmaatschappij, We zaten bij IMI, dat in Azië iemand was die onze muziek daar had gepromoot. Ja. En dat we daar een ongelofelijke succes hadden en een hit hadden. En we moesten daar naartoe voor promotiedoeleinden. Mm -hmm. En ik had nog nooit mijn hele leven gevlogen. <laughs> en het is gelijk 14 uur in zo'n kist. Ja. Dus dat was, voor mij wel iets van: oké, okay, dit is. Dit is, is wel een dingetje. Ja, dit is echt wel een dingetje. Ja. En toen heb ik ook voor mezelf, ik weet het heel goed, dat ik tegen mezelf echt hard op zei: oké, okay, alles wat je nu mee gaat maken, onthoud dit, omarm het mm. um, Maar, maar waak ook voor de negatieve kanten van dingen. En dat, dat doe ik vooral voor dat ik. Ik ken heel de Azië helemaal niet. En we gingen naar, naar Jakarta toe. En ik dacht: ja, ik ga misschien wel dingen zien die ik toch wel minder vind. Mm. Ik is van, oké, okay, geniet ervan, maar uh, verlies jezelf niet. Waar was je op voorbereid?
0: Wat zou dan minder kunnen
1: zijn in Azië? Nou, ik wist sowieso dat de, 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 de verdeling hè, vanuit een westerse wereld... Uh, in zo'n land als dat, met, met de, de, de dingen die we hebben, dat die toch anders liggen. En dat merkte ik ook wel toen ik daar op een gegeven moment... dat je daar door de stad rijdt en je ziet er zoveel mensen... ja, uh, langs de kant van de straat zitten. En, Heel
0: veel armoe bedoel
1: je? Ontzettend veel armoe, ja. ja echt is een, een, een ja, eigenlijk ik heb nu inmiddels veel plekken op de wereld gezien en het is bij heel veel plekken helaas zo dat je gewoon echt een, een, een twee kanten ziet nou. en wij kennen dat helemaal niet we hebben middenklasse mm. je hebt natuurlijk wel je hebt de hoge en het begint nu ook steeds duidelijker te worden dat dat helaas wat minder wordt maar toen de tijd niet en dacht van ja ik kan dat in als individu kan ik dat niet doen maar ik wil ook niet misbruik maken van het ja. ja, is, is een heel raar, raar cocktail waar je in terecht komt Want je wordt aan de ene kant natuurlijk daar ontzettend omarmd. Je bent een wereldster voor hun. Toen, ja, ik ben gewoon die Haagse jongen die ooit een liedje op de bank heeft geschreven. Het is nu nummer één hit hier. Ja. Ja. Het is een hele rare uh, gewaarwording. Leefde je in een soort kokon daar? Um, ja, enigszins wel, ja. ja. Ja, omdat je, je komt eraan, je wordt meteen ontvangen door uh, naar de delegatie die jou het heeft uh, geboekt. Maar ook de, de security eromheen. Iedereen kreeg een individuele security voor de hele week dat je er zat. Mm. Die moest hier, had echt als taak jou te beschermen. En dan dacht ik van nou, wat zou dan hier mis kunnen zijn? Want uh, ja. Ja, dat zijn natuurlijk wel nog steeds de gevaren die daar, uh, die daar heersen. Dus het was ook een hele wrange, rare manier van doen. Mm. En ik weet nog heel goed dat wij aankwamen in het hotel. En uh, onze koffers werden we alvast naar onze kamers gebracht. Maar we moesten beneden in de lobby blijven wachten. Want de directeur van het hotel moest met ons op de foto. Die had een wall of fame. En daar moesten wij tussen hangen. Daar moest je bij. Ja. Ja, en hij vertelde heel doodleuk dat de week tevoren was Ting er nog. En daarvoor was van, uh, Michael mij: ik wil nou echt een echt belachelijk grote naam. En wij zaten, ja, wie zijn wij. Ja. Hangen wij tussen dadelijk echt daadwerkelijk tussen, uh, ja. tussen die grote uh, helden. Dus dat... Uh, gaf ook wel een heel raar oh ja dit was een soort van we hebben het gemaakt verhaal weet ja. je dat ja uiteindelijk moest we wel lachen toen we terugkwamen toen bleek dat het kopiëren van de cd's toen de tijd en daar was daar geboren dat was echt ongekend ja. dat, dat, dat is niet normaal dat hadden daar geen cent aan overhouden
0: uh, uh. Um. Je mag zeggen dat 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 als je dan hebt over het Azië-project, dat jou dat ook wel vormde. En, en tegelijkertijd was je heel helder van geest voordat je erheen ging dat dat ook al wat met je deed. Was direct voor jou de um, way to go, om het zo te mogen uitdrukken? Was dat echt dat je werd het ondertussen ook een echte, echte vriendengroep? Was je daar samen in? Of was je hmm. nog steeds individueel?
1: Ja, ik merkte wel dat ik daar nog steeds ook qua interesse zeg maar in algemene zin. Dus niet eens muzikaal, daar, waren we, daar lagen we echt wel op één lijn. Ja. Maar qua uh, denkwijze of qua opinie of tegen de wereld aankijkend. Wereldbeeld was het wereldbeeld was wel echt heel anders. Dus dat op een gegeven moment als je wat ouder wordt, gaat dat, ga je dat steeds meer kristalliseren, denk ik. En ga je daar steeds meer mee bezig zijn. Mm. In het begin was het allemaal wel feestje hier, feestje daar. Het is allemaal goed. Ja. ja, en ik denk dat het deels komt omdat ik toch al een andere achtergrond heb, een andere jeugd. Dat je ook weer meer werd gericht op wat, wat, wat zijn je kernwaardes en, en wat wil je daadwerkelijk, hè? wat wil je bereiken. In plaats van, ik laat het over me heen komen ik zie het wel. Mm. Dus dat, dat is een ding. Ander ding, ik denk ook dat ik natuurlijk vrij vroeg een baan had. Dus ik is ook een beetje wat de echte wereld als we me zo te noemen. In plaats van, ja. je schoot wordt geworpen. En ik kan ze ook zeker niet kwalijk nemen, want het is geen verwijt naar de jongens. Maar als jij heel jong bent en... Je hebt altijd thuis gewoond. en In één keer krijg je gewoon... Uh, krijg je dit, zeg maar. Ja, ja. dus en succes. En later wordt dat succes nog eens een keer verguld met, met een goed inkomen. Ja, ja en ook weer kom je op het voetbal uh, ding. Maar ik denk jonge spelers die uh, veel succes kennen. Die we zullen ook denken, wow. Je gaat bijna denken dat dit normaal is. En ja. dat het de rest van je leven blijft. Enige ding wel, en dat, die vind ik altijd heel jammer. Want ik heb natuurlijk zelf wel die keuze gemaakt om direct te verlaten. Maar we hadden één ambitie. Mm. En dat was net als de Gold Earring. jarenlang doorgaan. Ja. En ja, en dat is niet gelukt. Okay. En waar ligt dat aan? Nou, we waren op een gegeven moment zo uit elkaar gegroeid. Uh, muzikaal? Als, uh, of als mens? Op een gegeven moment als muzikaal, ja. ja. Dat begon op een gegeven moment zo te knagen dat ik, uh, ik ben altijd van mening, je, je creëert iets omdat je met elkaar iets, iets bijzonders hebt. En als dat dan zoveel wrang heeft, en, dan komt er ook niks meer uh, zinnigs uit. Dan krijg je echt vlees nog vis. En dat, dat werkt niet.
0: Wat was voor jou het trigger moment dat je echt dacht van ja joh, we hebben iets heel moois, um, maar ik wil niet
1: meer. Um, ik denk dat die het zaadje is begonnen, denk ik, we deden op een gegeven moment met, met MTV um, Europe deden een programma, ja. dat heette Roadtrip en dat was dus twee bands, wij waren een van de band en de andere band was Pin een Belgische band. En Dan gingen we drie weken naar Amerika toe en gingen van de... Van de, de, weet dat, de West Coast naar de, de East. Dus wij begonnen dan in San Francisco. de andere band begon in, begon in LA. Mm. En dan moesten we een bepaalde lijn volgen. En dan moesten we zo snel mogelijk, uh, zonder enig geld. We hadden wel een startje budget, maar voor de rest niet. Dus door optreden konden we geld innen. innen. En, uh, en zo kwam je en, dat dan aan de andere, andere kant. Juist. Ja, ja. ja, dus het idee vond ik te gek. Ja, leuk idee. Ja. Maar ja, dan zit je dus echt drie weken lang met elkaar uh, in een busje. Ja. En ik merkte gewoon dat daar de, voor mij het zaakje begon. Ik had toen net ook. Nou, een relatie. En, uh, 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 de, de, niet dat dat te boos doet, het is geen joko ono verhaal maar je gaat toch wel. je, je, je dat is wel het eerste als, wat je hoop ja, van al Yoko ono ja. ja. Nee, het is wel dat je dan. Je gaat andere ambities op een gegeven moment ambiëren en je gaat op een gegeven moment denken hoe zou het zijn als. Uh, en ik merkte gewoon dat uh, toen al met muzikaal, dat het al wel een beetje uit elkaar aan het groeien was, zeg maar. En dat heeft nog, want 2006 waar ik het over heb, Het heeft nog drie jaar geduurd voordat het daadwerkelijk de keuze werd gemaakt. Maar ik denk dat daar het zaakje is gelegd, van dat, we, dat ik toch merkte van hé, hey, pas hier niet meer intussen. En als ik ook zie naar de jongens, hoe zij nu met elkaar zo'n band hebben, viel ik er eigenlijk nooit echt bij. Er hoorden er niet genoeg bij, vind je? Nee, wat ik denk dat het, het toch, ja. En dat, dat, zo gaan die dingen. He, Want het muzikaal hadden we ontzettend uh, chemie. Maar daarbuiten was het toch wel steeds afstandelijker en uh, lagen ja, elkaars uh, visie totaal anders.
0: Zometeen in het, in het vierde gedeelte gaan we het daar nog verder over hebben en dan hoe je carrière verder verlopen is, Tim. Wat hebben we het helemaal niet over gehad? Nee, nee grappig. Graag dat zometeen meteen in het vierde gedeelte, de praatkast.